0: Hey, yo.
1: Hey, yo. <laughs> це був дуже гарне інтро. Мені кожного разу здається, що це найгарне інтро, яке в нас було. Ну, але так, то сьогодні з вами 46-й... 46. 46 випуск подкасту Тай таке. Чомусь я завжди забуваю, який в нас черговий випуск. Фан. І з вами, як завжди, сьогодні я, Вероніка. Веронічка, Вероніченька. Documentation Manager Technical Writer. І тут собі просто чілюю. І джек,
0: джечок, джек, Джекушенька, Джечушок. І я маркетолог, контент-крієйтор, і тут собі просто чилю і задаю ці питання.
1: І ми сьогодні будемо десь натхненно попереднім подкастом. На хвилі. Так, да, на хвилі попереднього подкасту будемо говорити про самолюбов.
0: Самопіклування.
1: Самопіклування і самолюбов і всякі такі штуки.
0: У нас вже другий випуск про селф-штуки. Uh-huh. Самоштуки. Ми ще не... Можливо, колись буде випуск про самовтики, але поки що ми тільки про самодопомогу, і сьогодні ми говоримо про самопіклування або закордонний селф-кер.
1: Так. Uh-huh. Да.
0: І давай почнемо з цікавішої якоїсь теми. Вероніка, що тебе сталося на тижні? Ти зразу так уже песимістично налаштований. Бачу. Я просто ні, я дуже оптимістично налаштований стосовно твого життя і мого життя.
1: Це вже непоганий початок. Я насправді такі, ну, напевно, найголовніша подія, яка відбулася між нашими записами, це те, що. Я успішно, як я думаю, відсвяткувала свій день народження, якраз от вчора. Ну, для наших слухачів це буде не вчора, але враховуючи те, коли ви записуємося, це було вчора. І це вже мені виповнилось 24 рочки, відчуваю себе нормально.
0: Ти вже відчуваєш потребу в селф-кері?
1: Я завжди її відчувала. Я тупо амбасадор селфкеру.
0: Але ти вже відчуваєш себе прям старою. Ну Ні. не старою, ну давай не, не скажемо старою, скажем, молодою. вона типу, вже не дитиною такою, вже типу, не студенткою, не безрозсудною, е, янгстером, таким мальцом, як ти завжди любиш казати, а саме такою вже жінкою, май, майже середнього. Бальзаківський вік це який вік?
1: Мені здається, це 30 чимось. Добре, пробачте, будь ласка.
0: жінки Бальзаківського віку, які нас слухають, Вероніка, ще не, не ваш. <ріст> ще не ваш.
1: Ви. Не ваш клієнт. <ріст> Добре, але дійсно,
0: ти відчуваєш себе вже трошки.
1: Я насправді моментами відчуваю себе... Ну, це, це все залежить від того, який у мене настрій і так далі. Бо мені здається, що якщо ти Хороша доросла людина в тобі завжди залишається, Хороша що це людина. відчуття дитини все одно, ну, знаєш, такої дитячої безпосередньості, моментами. От, і моментами ти якби можеш робити щось там дуже серйозне доросле, а деколи ти типу, відчувати себе навпаки якось дуже так молодо і як і в хорошому сенсі таки там в гіршому, коли ти відчуваєш себе там недосвідчено або що.
0: А в тебе був якийсь перехідний вік у ну, сенсі. Не був. в сенсі пубертат, а в сенсі, десь там від 16 до 24 років, коли у тебе був цей щелк, що, блін, я вже, типу, дорослий, або я там відповідальний, або я. Ну, тобто якась оця зміна. <гум> я просто розумію, що в мене якось. Я завж... Ну, от, ти коли малий, ти бачиш дорослих людей, і ти думаєш, що вони якісь такі суперрізні, вони якось там є у цей момент, коли ти стаєш раптом дорослим. І от я досі вже, типу, я переріз той вік, що мені дитині здавався дорослим, і я досі не відчуваю себе дорослим. Я досі відчуваю себе такою самою дитиною плюс-мінус.
1: Я, якби, я відчуваю, що я підросла і що я помінялась в деяких аспектах свого характеру, там, своїх поглядів. Але я не можу сказати, ну, якби я все ще ніби як дуже добре розумію себе, коли я була там маленькою, або коли я була підлітком. Тобто в мене якось немає цього відчуття, що от, типу, настав момент, коли я стала дорослою людиною. І це ніби як, знаєш, якісь різні стадії, різні іпостаси тебе, і я відчуваю якийсь зізок, ніби як зі своїми різними іпостасами. Uh-huh. Типу, я пам'ятаю...
0: Ти як аватар. Сорі.
1: Ну, можна і так сказати. Лон. Ну, але тим не менше. Я якби пам'ятаю якісь штуки, які мене хвилювали, коли я була маленька, коли я була там підлітковим віці. І це все якось має для мене значення по-своєму, так би мовити. І... Але загалом я відчуваю себе мудрою і зрілою жінкою. Я теж. Це добре. Тому, але загалом я от згадувала вже іншого подкасту, я пам'ятаю, який ми записали після мого дня народження, що я раніше дуже багато стресувала з приводу святкування свого дня народження, угу. і цього року я в черговий раз е, якось... Стресувала? Ні, навпаки, я розумію, наскільки, типу, моє ставлення до цього помінялось, і наскільки, ніби як з кожним роком я стаю все більш чоловою-чоловою людиною, і, напевно, десь в кінці свого життя я буду просто... Апогеєм чоловості. Ти
0: просто не будеш святкувати таке. Типу. Насправді дивно від тебе це чути, тому що ти святкувала День народження в понеділок. І, типу, ніщо не говори так, що мені похуй, як приде День народження, як фраза, що воно буде в понеділок.
1: Ну, блін, ну так випало. Це не я створювала цей, як там, юріанський календар. Я сподіваюся, тільки що не піздюлюлася. По юріанський. Так вийшло, що це було в понеділок, тому... Я вважаю, що це покращило понеділок, який стереотипно вважається поганим днем.
0: Абсолютно, мені особисто так. Я зараз роблю вигляд, що вау, я здивований, це цікава новина, але я там був, мед пиво пив, по бороді текло, не суть. От, і так, це було, це було класно. Ми зараз таки сидимо, і там було класно, і слухачі всі такі, клас. дуже приємно. Клас, У мене було. був хуйовий понеділок, так?
1: Прикольно, напевно. Тому, якщо у вас день народження в понеділок, я би казала, не соромтесь, святкуйте його, блажноюйте чудове, прекрасне свято, яке Це вам подобається. якщо ви
0: можете зробити так, як Вороніка. Не всі можуть бути настільки, настільки, настільки. Окей, в мене сьогодні жарт має гірше, навіть, ніж зазвичай.
1: А що в тебе сталося на мене
0: стався дуже болючий досвід, насправді.
1: Я сподіваюся, ти не про день на народження. Не,
0: на жаль, ні, бо це був менш болючий досвід потенційно. Е, я нарешті доріс. Ну, так як я розповідав раніше, я там маю ще на стороні е, контент, то сталося те, що давно мало статися. Я нарешті записав відео не боком, не просто в уха, а прям лицем. Дивився в камеру, говорив слова, жестикулював, мене було видно по пояс. І це було стрьомно, що yeah. піздєць. Ну, типу, я впевнений, що в мене вийде так собі. У мене просто найгірше було два моменти. Я чомусь був щиро переконаний, що наш дворічний досвід ведення подкасту дасть мені якусь таку хорошу перевагу, хорошу базу, і ніби, ну, а чим відрізняється? Я отут говорю слова, вони складаються в речення, вони потім людям попадають в ухо. Окей, мене не видно, але ось цей другий подкаст вже з відео, і там ніби теж все виходить. Ніби що, я думав, що я що немає різниці, що я морально готовий і говорити в камеру те саме, що говорити на подкасті з тобою. Ні-хера. Типу, це настільки інший експірієнс. І я перше, це була перша помилка. Перша помилка подумати, що я супер до всього готовий, а друга помилка була надивитися відосів, і в нас був суфлер. Знаєш, така штука, яка типу, тобі прямо на камері, ну, типу, дивишся в камеру, і там є слова. І ти uh-huh. можеш прямо читати, і це ніби дивишся в камеру і не, пал... не палишся, uh-huh. що ти читаєш. Я сказав, що ні, суфлер це, взагалі, не для таких геніїв, як я, тому що я буду читати, а як це я буду читати, це буде не живо, а я хочу, щоб було живо. Коротше, я піздюдився. Я прям, я не міг сказати два абзаці підряд. А у вас
1: прям була намічена якась така, типу, сценарій?
0: Так, доволі ну, чіткий? Тобто, я написав сценарій, він не був, я писав його з таким розрахунком, що я ніби проговорював і записував це, uh-huh. що мені було плюс-мінус, ну, що це не було, знаєш, якось так. Супер е- заскриптоване. Mm-hmm. Але, Але в ти...
1: ідеалі ти якби хотів дотриматися цього сценарію. Я ніби хотів
0: мати е- ноутбук, бейм, це вдарив по мікрофоні. Пропрошую. Е- та, я хотів в ідеалі мати ноутбук, який би, я би заглядав, ти типу, почитав два абзаци і переказував їх на камеру. Потім, типу, склайка, наступні два абзаці. Це взагалі так не працює. Може, типу, з великим досвідом приходить велике вміння так говорити, але я без софлера не зміг сказати. Типу, от ми записували дві години, мені дуже було сумно дивитися на цього оператора, який це все робив. І там у нього прям була табличка з невдалими дублями. І червоні від були невдалі, дублі, зелені були вдалі. Там прям був, типу, соцільні, соцільне місячні.
1: А ти прям вчив? Ці абзаци, які ти собі записав.
0: Оце був мій великий пройом, тому що там були абзаци, які я міг сказати, в принципі, переказати, а були абзаци, там не було доволі багато цифр. Угу. І я не міг їх типу запам'ятати. і що типу, тобі ж, от власне що ти я от говорю зараз, і в мене є думка. І я не запинаюся. Але як тільки я бачу камеру, як тільки я дивлюся на слова, мені стає супер важко. І це ну багато людей розказують. Схожу а, мені здається, це
1: просто це, якби дуже різний вайб, того коли ти говориш просто, ну, ти маєш якусь загальну ідею, можливо, якісь там пункти, які ти би хотів обговорити, ну, як ми зазвичай uh-huh. робимо, але, в принципі, у нас немає такого, що ми би прямо от якось детально до слів yeah. продумали, що нам треба сказати. І я просто це веду до того, що в мене був колись такий досвід, коли я записувала теж як подкасти, але там теж був записаний сценарій, і я могла якби відхилитись від нього... Я теж сама його писала mm-hmm. і могла відхилитись, ну, там, трохи, чуть але в ідеалі, якби, я мала, по суті, як начитати цей текст, mm-hmm. який я сказала, склала заздалегідь. І це було набагато мені теж складніше, ніж просто говорити, тому що ти, якби, мені здається, оця штука, що ти маєш прямо вписатись в цей сценарій, який ти сказав. Да. Вона дуже тисне на тебе. І через це, коли от настає цей момент, що ти не зовсім розумієш, або підзабув, що там має йти далі після того речення, яке ти сказав Такий тільки що. Да, да. це набагато стресовіше, ніж коли от ми там говоримо і ми можемо собі, ну там якесь, там ти можеш розуміти, що якась думка вилетіла в тебе з голови під час того, як ми говоримо, але ми можемо завжди на неї повернутися і так далі. Це типу якось менш стресова, ніж коли ти знаєш, що в тебе от є якась така конкретна штука, яку тобі треба проговорити, і через то там якісь Виступи і презентації, які я робила, то я пам'ятаю, що я дуже багато саме от вчила ці слова, які в мене були, щоб. Ну і так теж, якби мені не теж треба було їх зубрити, але ніби як ця послідовність, вона деколи дуже сильно губиться, коли ти да. не маєш записів і так далі.
0: Але в той же час, коли ти починаєш стати по сценарію, це страшенно палювно. Угу. І та як в мене формат був такий, що мені ніби треба було зробити це весело плюс-мінус або принаймні ненавязливо, неформально, то типу поєднати це говоріння, читання формально. І щоб це було ненавязливо, це був ще той челендж. Ну, ми записали з горем пополам, насправді, і я ще я дуже хвилююсь. Я типу, я за перший подкаст так не хвилювався. І, коротше, я прям я скажу, коли воно вийде, воно, на має вийти цього тижня, тому що там, типу, воно вже трошки починає ставати неактуальним, і чим швидше воно вийде, тим буде краще. І, можливо, наступного подкасту я прийду просто з моральною травмою, бо мене зацікують. Ти ще викладаєш
1: на Ютуб, це правда?
0: Так. У
1: мене просто є один запис лекції, в якій я, власне, виступала в рамках іванту у Львові 15 на 4. Я на ній І от це теж через це був для мене супер стресовий досвід, бо власне ідея цієї лекції полягала в тому, щоб якраз теж в такому якби, веселому і ненапруженому форматі розказати інфу. Угу. Але при тому в мене якби, ну, чітко був заготовлений виступ, і в мене десь була така схожа ситуація, що я якби мала це подати не вимушено, але насправді це не було, все було якби прописано заздалегідь. Ну, це теж як якби...
0: імпровізація, типу,
1: в да, на да.
0: дужках написано.
1: От. І я якби теж сама все це написала. Тобто, це не було таке, що я мала вивчити там якісь просто рандомні слова, але тим не менш, це теж був супер стресовий для мене досвід. І я пам'ятаю, що в мене трохи ручки тремтіли, коли це відео викликано на Ютуб, і я потім відкривала ці знаєш, коменти. Це був один з стресових моментів. Мене, мене це теж дуже чекає.
0: Ну, я можу лише побажати собі <смех> наснаги, <смех> можливо, вип'ю якийсь алкоголь перед цим, аби я не знаю, що зробити.
1: Ну, і, якщо я змогла це пережити, ти теж зможеш, хоча тобі треба це робити частіше. Мені тому... треба
0: це в ідеалі робити кожного місяця зараз, або там можна і частіше. І це класно, я дуже радий за цю практику, але це дуже важко. Можливо, ти по другий раз, третій піде простіше, але перший... Як перший секс. Чисто. Мій з'явиться, що він на мене настільки ж успішний вийде в цей відео, як і перший секс. Феєричний, я б сказала. І трошки коротше, ніж я завжди себе уявляв.
1: Ну, я вболіваю за тебе. Я впевнена, що ти це переживеш, що тримаєш цінний досвід і будеш покращувати свої навички. Але давай, з кожним разом.
0: давай, якщо ти все-таки подивишся його. Якщо ти буде не лень, мені не то ти мені скажеш всю правду. Добре. добре, обов'язково. Давай навіть на подкасті ти мені скажеш всю правду. Добре. А я, якщо подкаст на цьому закінчиться моїми слізьми, тоді, на принципі.
1: Ну, нарешті в нас хтось заплаче на подкасті. Я пам'ятаю, що ми вже рік говоримо про те, що було би добре, якби ти заплачивав Насправді
0: на я подкасті. часто плачу на подкастах. Просто в нас це все вирізає. Не знаю, чому. Може, я дуже негарно плачу. Але не суть. Добре. І... Як як саукер пов'язати з моїм оцим?
1: Ну, тепер після такого стресового досвіду, я думаю, тобі якраз потрібно, знаєш, зосередитись на самопіклуванні, щоб цей стрес не
0: Напевно. Я просто абсолютно відсмоктую, коли стосується якогось піклування за тілом. Тобто для мене селф-кеар завжди був чимось таким більш ментальним. Угу. І я взагалі людина, яка дуже погано, як сказати, я взяв, я найгірше, що ти можеш робити селф це сприймати його як... Щоб, обов'язок? Не як обов'язок, а швидше як, як це сказати, ніби щось, що робить тебе краще людиною. Тобто uh-huh. перевести фокус з розслаблення на покращення. Тобто коли ти, наприклад, там, не знаю, медитуєш не для того, щоб відпочити, а для того, щоб там відкрити, відкрити свідомість і стати кращою версією себе, там, стати креативнішим і так далі. Ніби я намагався виміряти прогрес в селф-кері, і, але я вів не до того. Я вів до того, що я абсолютно не розбираюся в, в кремах, в мазях, в якихось процедурах, в якихось, типу, ну, все, що я роблю своїм тілом, може не дуже гарно це визнавати, але я мию його. Все, я, таку, я думаю, зуби. це добре,
1: що ти визнаєш, що ти миїш своє тіло. Я просто не знаю. Це великий плюс, насправді.
0: Ну, так, можливо, так. Дійсно, дійсно. Я щось думав, що мити тіло – це не... Ну, коротше, я ще зубачиш, я навіть недавно відкрив для себе теж дуже пізно оцю нитку, яку треба між зубами протягувати. Зубна вона, по-моєму, називається. Да-да. Вот, але все, на цьому все. У мене немає оцих пафосних скінкер-рутін, які дуже часто любить на Ютубі, коли ти якимось там... З воложувачом, потім шейкою залупою, потім якимось там, типу, соком алої обмазуєшся, потім, не знаю... У мене знає...
1: все є скинкер рутин з залупою і соком алої, все, що тільки Залупа можна. і сок алоє просто.
0: Що, якби, ми, якби ми з тобою випускали продукти для, для лиця, це було би якось так. Добре, то я надіюся, що... Давай ми коротко охарактеризуємо, що таке селфкер, а потім ти мені розкаєш, що намазати на своє лице. Щоб було, щоб було кило, добре. Же. Дійсно, це все ж треба. Я думаю, що тебе більше знання про це.
1: Але загалом, знову ж таки, в моєму уявленні, в моєму уявленні самопіклування це як і ментальні, так і фізичні штуки. І в принципі, ми вже згадували це в минулому випуску, що такі всякі поняття там самопіклування, саморозвитку і самодопомоги. самодопомоги можуть доволі сильно перетинатися, і якби це все більше залежить від твого ставлення до якоїсь активності, як ти це сприймаєш. Але для мене от всякі штуки, які ти робиш, просто, от, власне, щоб попіклуватись про своє тіло, про ментальний стан, не для того, щоб досягнути якогось певного результату від них, а просто отримати задоволення від процесу, отримати задоволення від відчуттів, які тобі дає цей процес. Оце для мене селф-кер. Це може, знову ж таки, бути як фізичні відчуття, так і ментальні відчуття. Якось так.
0: Це, по суті така, як сказати, маніфестація любові до себе. Да, тобто, коли да, ти да. саме... Як сказати слово, є тріт? ніби коли ти себе балуєш. Да, От, да, тобто, да, да. Але балуєш... Знову ж таки, може це суто моя українська ментальність?
1: Мені здається, вона має ніби як, трохи негативний от. відтінок в українській мові. Я про це й кажу. От. Е, ну, і в російській, напевно, теж. Але мені видається, що да, от, балуєш – це хороше слово, якщо забрати цей негативний аспект. Тобто, коли ти е, от, прям тішиш себе
0: якось. О, якусь тішиш, штуку, це гарне та, слово. Та, да. та. Тобто, коли ти, тобто, це будь-яка твоя дія, яка направлена... Кінцевим результатом якої є яке твоє покращення, самопочуття? Mm-hmm. Дай, або просто твоє задоволення. Так, або фізич, фізичне задоволення. секс це може бути сел-кером?
1: Думаю, так. Да. Чого ні?
0: Як мінімум для одної людини.
1: Так, да, особливо мастурбація, я думаю, цілком може бути проявом сел-кера.
0: Це якщо ти себе любиш. <laughs> ну так. Да. Але з іншого боку, але так, я не хочу заглиблюватися в цю тему. Що я хотів запитати? <laughs> я хотів запитати тебе, в тебе є якийсь цей. Рутина, як вони це називають. Я кажу, вони, як мають, під вони я маю на увазі люди, які про це пишуть або про це говорять. Переважно спливає слово щоденна, ранішня, вечірня або якась інша рутина.
1: Ну, загалом, я не можу сказати, що я, в принципі, людина рутини. Мені, якби, важко... Супергерой, якого ми заслужили просто. Мені доволі важко дотримуватися якби, постійно одних і тих самих якихось дій, але так, в принципі, склалось, що з часом я зрозуміла, от які елементи мають плюс-мінус бути присутні якби, в моєму дні, щоб я відчувала себе добре, якби, щоб я відчувала, що я попіклувалась про себе. І такі штуки для мене – це найперше, напевно, оцей момент прокидання, бо мені важливо, коли якби, я встаю з ліжечка, щоб я, от, наприклад, перевділась в якусь таку, типу, більш, не знаю, несонний одяг. І mm-hmm. щоб я там вмилась, почистила зубки, використала зубну нитку, зробила свій селфкер, скінкер-рутін, перепрошую. Тобто використала всякі засоби для свого їбальця. І це, як би, такий для мене момент оцього якогось певного переходу з відпочинкового режиму вже в режим, коли я готова робити якісь справи. І це може бути або зразу після сну, або теж важливий момент мого власне самопіклування. Це якесь фізичне навантаження. І деколи я можу, наприклад, зразу встати і піти на пробіжку або піти в зал, тоді в мене це трохи міняється місця. До сніганку. Так, буває і так. Я, в принципі, більше люблю займатися спортіком в день або ввечері, ну, але бувають такі моменти, коли я роблю це зразу після сну, це там залежить від різних обставин. Тобто в мене немає такої усталеного якогось порядку, який мені обов'язково, щоб я відчула самопіклування. Просто є якісь дії, які я знаю, якби ідуть мені на користь, скажімо так. Uh-huh. І, власне, фізичні навантаження якісь, це дуже великий аспект самопіклування для мене, тому що я завжди відчуваю себе набагато краще, Ці солодкі-солодкі ендрофіни, які виробляються в реанізмі е, після того, як ти позаймаєшся. От, тому це важлива частина мого самопіклування. І дуже-дуже теж важлива частина мого самопіклування – це їжа. Бо я завжди відчуваю, що якщо я в якийсь день поїла якби не зосередились на тому, щоб продумати свою їжу, так, якби ту, яка приносить мені задоволення, от, Ну знаєш, як бувають такі дні, коли типу ти щось, наприклад, дуже багато в тебе справ. Ти не встигаєш нікуди, і ти просто їш там, наприклад, якісь На сендвічі, які в uh-huh. тебе лишився, там перекусив якісь банани і так далі. І тобі може, хочеться чогось іншого, але ти якби не встигаєш там подумати, чого б тобі хотілося приготувати це і так далі. І от в такі дні я відчуваю, що моє оце самопіклування трохи страждає, тому що це теж от їжа для мене важливе втілення цього самопіклування.
0: Ти прям. Кожен прийом їжі вважаєш спіклуванням про себе?
1: Ну, той, коли я от відчуваю, що я зупинилась на секунду, послухала себе, що би я хотіла. Я або приготувала, або замовила таку страву, яку, от, знаєш, яка от саме в цей момент мені би її хотілося. І я, от, зазвичай, в такі моменти якраз відчуваю, що це таке саме піклування. Але коли, звісно, є такі моменти, що я знову ж таки поспішаю, я собі... Зробила просто якийсь плюс-мінус нормальний прийом їжі, і все. Типу, і тоді я не відчуваю, що це самопіклування. Але коли я ніби як вклала в це зусилля ще й дослухалася до своїх потреб, тоді я відчуваю, що це самопіклування. Mm-hmm. От, і це, напевно, такі якісь три головні
0: штуки. Тобто, це ще раз, ти сказала, три це спорт. Їжа і рані, правильний підйом. Правильно? Да,
1: якби, не, то, що да, не знаю, наскільки він правильний по якимось таким загальним канонам, але такий, якби, приємний для мене. От. І це якісь такі три основні штуки, і там уже залежно від того, як там проходить мій день, і так далі, то я можу доповнювати це чимось таким канонічним, якимось селкером на кшталт. Масочки для обличчя або прийняття ванни і так далі. Такі движухи я теж дуже люблю.
0: Масочки. Я mm-hmm. недавно, ну, не, не, недавно десь останні півроку моя дівчина почала приносити деколи деколи масочки. І така типу, ми сьогодні беремо масочки, дивимося якийсь серіал, граємо якусь гру. І я ніколи би не думав, що я весь такий мускулінний, чоловічний, буду кайфувати від масочок. Мені досі здається, що вони ніхера не дають. Тобто я не відчуваю ніякого від них ефекту. Плюс вони, типу, там, де втає волосся, тобто у мене, по суті, вся нижня, все, що нижче очей, воно не, не клеїться, тому що там якась подобає бороди. І я просто, типу, на лобі, на носі маю цю маску. Але це, це дуже класно, тому що це саме 10 хвилин релаксації. Якщо нас слухають дуже брутальні мужчини, я Попробуйте думаю, маски. нас слухають дуже брутальні мужчини, все-таки, ну... Я мушу притягувати свій подібник. Е, я думаю, що типу, вам варто попробувати масочки. Uh-huh. Масочки з алоя від гарнір. Uh-huh. Це просто мої любимі масочки. Я багато пробував. Ні, я десь масочок вже 15 попробую.
1: Нічого собі, ти думає, такий масочник спарт. Я ще той масочник.
0: Не просто як, як, як твої подружки, знаєш, які, типу. Ладно, не суть. Але так, от маски це, це якраз цей мій такий вхід в в плані. У мене self care завжди, на жаль, асоціювався. На жаль, в тому сенсі, що це дуже маленька частина. Саме з доглядом за обличчям або за шкірою, якраз маски, мій, це був такий мій поки що вхідний квиток в весь цей світ. І я до кінця, насправді, не знаю, куди далі зайти, тому що в мене був якийсь, як сказати, штука, якої ти маєш лице. І... У мене була така штука патчі, але не. Ні, не, не патчі. Як штука, которую ты клаешь на ніс, потім ти її дуже з болем здраєш, і вона ніби забирає чорні точки.
1: А, так, да, це клейкі-смужки, просто.
0: Клейкі-смужки. И что, клейки с мушки, потом появилась хуйня.
1: Не сниться, я тебе рассказывала, да, ты что, мне это не... что это какая-то хуйня.
0: Бо я, как придурок, клеїв их каждого тижня. Я так е, я там решаю свои проблемы. Потом ты пришла и сказала... Я даже не... Я не думаю, что я не показав, ти просто сказав, що, блін, клейки с мушки. Ты такая, хуйня. Я как не робить. не Я читала статьи, ресерч, показав, що показал, что это какая-то залупа. И мне было очень сомненно. А, а другая... Я не
1: че... хотела в ТВЦ спектсов в
0: а потім я мився, коротше, якимось кремом. Це не крем, це, типу, ти миєш лице. Сорі, я, я поясню для тупих, бо я yeah, Мені дуже це
1: подобається, справді.
0: Ти миєш лице, ну, типу, від всяких там жиру і так далі. Ну, щоки змиваю. Не суть. Умивалочкою. Умивалочкою. Там якась така умивалочка, коротше, вона мені жарить їбало. Я не знаю, як це працює. Мені, типу, Мене, після неї мені просто пече вся шкіра, вспливу, типу, в районі очей, там, походу, ніжніша шкіра. Це, це
1: звучить не дуже добре. Вот, здоров'я.
0: і весь мій от, доторк до цього намагання попіклуватися про себе закінчувався, типу, або тим, що мені боляче, і це безполезно, або тим, що вон, мені боляче, і я не знаю, що це безполезно. Воно, воно має бути боляче? Вирінки.
1: Ні, воно не має бути боляче. Ну, типу, можливо, якісь ці буті процедурки і можуть бути болісними. Буті? Ти маєш на увазі...
0: Я маю на увазі б'юті, але буті.
1: Але тим не менш, такі штуки, як догляд за шкірою, не мають бути взагалі.
0: Добре, давай, щоб не перетворювати подкаст в б'юті-блог. Ти можеш коротко порадити мені, що попробувати для свого лиця? Не побоюсь цього Я думаю, тобі
1: явно треба замінити умивалочку. Добре.
0: от, Якщо я мужчина брутальний, який боїться чіпати своє лице, чимось, крім рук і мили господарського. Як мені війти в цю секту любителів себе і свого лиця?
1: Ну, Що насправді, почати? сама базова рутина піклування про свою шкіру це, власне, хороший засіб для вмивання, який не буде подразнювати твою шкіру, і зволожуючий крем. І зазвичай непогано мати два види зволожуючого крему: Один на таку більш теплу погоду, Бо так як у нас доволі різний клімат влітку і взимку, то взимку зазвичай потрібен ну, жирніший кремчик, бо там тебе може обвітрюватись на це і просто від холоду воно стає таким грубішим. І, ну, от. і насправді це така базова рутина, яку рекомендують в принципі всім людям, не тільки там, чоловікам, а просто людям, які не дуже знайомі з такими от всякими засобами по догляду за шкірою. І Типу, насправді цього доволі достатньо для такого базового рівня. Просто якийсь типу, хороший засіб для вмивання і хороший зволожуючий крем, який тобі підходить, який не викликає в тебе подразнення і так далі. От. Е, і, але хороший – це теж питання таке доволі відносне. Це просто треба пробувати якісь різні штуки.
0: А як? Я вже собі опік їбала. Як визначити наперед?
1: Чи це тобі підійде, чи ні? Так. Ну, є, наприклад, такі інгредієнти, яких варто вникати, як, наприклад, якщо це якийсь гель для вмивання, де є спирт. Між іншим, кислота – це дуже добре для її бальця. Але <смеш> тим не менше. Скорість, <смеш> ну, це так... <смеш> От. Але я маю на увазі, що якщо ти, наприклад, бачиш, що там є якийсь, типу, спирт або що це краще увникати, і ти загалом можеш там, типу, просто почитати якісь рев'юшечки в інтернеті і вибрати якусь таку базову умивалочку і базовий зволожуючий крем. І, в принципі, типу, зазвичай якісь засоби, які мають хороший рейтинг в інтернеті. Uh-huh. Вони, в принципі, більш-менш універсальні. Ну, і теж, якщо в тебе є якісь проблеми зі шкірою на кшталт акне або що, тоді це може бути доволі специфічно, але якщо ти просто хочеш трошки подоглядати за своїм їбальцем, це зазвичай достатньо.
0: Ну так, якщо в тебе якісь проблеми, то йти до дерматолога, не... ну, тобто, ну, да. Я говорю для свого середньостатистичного їбальця. Добре.
1: О, а ще я би рекомендувала, якщо ми говоримо саме про цей фізичний аспект самопіклування і uh-huh. такі всякі типу, не знаю, як це характеризувати, але саме догляд, шкірно-доглядові речі, то я думаю, що всім людям обов'язково треба попробувати скраби для свого тіла. Mm-hmm. О, це всякі такі штуки, які мають оці маленькі частинки, вони там є кокосові, цукрові і так далі. І, власне, типу, ти використовуєш їх як такий, типу, мінімальний <смі> абразив, типу, знаєш, що, якби є, в тебе є ці всі відмерлі частинки на шкірі, mm-hmm. і... <смі> <Okay>. <смі> а, і, типу, тим, що ти використовуєш ці такі якісь абразивні маленькі частиночки, як там цукор, наждачка. або сольовий скраб, або наждачка, ти якби так... Власне, скрабуєш свою шкіру, забираєш оць, там, весь цей бруд і ці рогаючі частинки, і потім ти відчуваєш себе новонародженою людиною просто.
0: Окей. Якось так. Мені є, що переварити насправді. Але ти не сказала, добре, мене, я собі куплю три креми, да? умивалку і два зволожувачі.
1: Ну, ти можеш почати з одного зволожуючого, так як зараз ми знаходимося середині літа, я думаю, що поки...
0: Добре. А вони написані, що вони для літа або для зубліта? <рес> добре, я розберуся. Питання, що з ними робити? Добре, я куплю, я поставлю їх себе на полицію. Як часто мені не вимазати.
1: Ну, зазвичай, це найкраще робити зранку і ввечері. Типу, після прокидання і перед сном. <рес> і, і все.
0: Добре, добре.
1: Це доволі просто. Не добре,
0: давай, давай на цьому ми трошки... <рес> я не знаю, у нас більше чоловіків чи жінок нас слухають. Я надію, що... Більше, щоб порівну. і жінки зараз просто посміються з того, який є дурачок, а хлопці такі... Але
1: насправді є багато жінок, які теж не дуже шарять по типу, всі ці штуки по догляду за шкірою, тому що ну, це теж потребує звички і практики. Я, наприклад, була по суті, вимушена це робити, бо я дуже довго страждала за акне і так далі. І це наштовхнуло мене цей праведний шлях догляду за шкірою. Але так, то я би не знаю, чи я би цим запарилась. Ну, може би запарилась, бо я люблю всякі такі речі.
0: Ну, я, мене, я більше переслідую цільно не почисту оця, бо я вважаю, що в мене на превелике щастя відносно чиста шкіра. Але мені просто хочеться саме, не знаю, от мені зараз літом постійно оце відчуття, що в тебе жир, ну, не жирне, а спітніло лице мене вже просто задумало. І я хочу нових вражень. Я хочу нових емоцій на лиці. Я
1: думаю, якщо ти купиш собі скраб для тіла, в тебе однозначно буде нові враження.
0: Добре, скраб для тіла і скраб для... Ну, ладно, все, давай ми, давай ми зупинимося з б'юті блогом будь ласка. Я і так забагато для себе інформації отримав. Давай. Мені цікаво, що ти думаєш про духовні практики, self-care. І що ти, і до речі, чи ти практикуєш, якщо практикуєш, то які?
1: Ти маєш на увазі духовні в сенсі спіритуальні, чи духовні в сенсі такі, типу, саме про ментальний аспект. Ой-ой, я, я
0: намагався поставити ногу на ногу, бо я заговорю про про всякі штуки. І фемінізнувся трошки, перепрошую. Е, що я питав? А, ні, давай, скажімо так, не духовні, краще, краще, буду сказати, психологічні аспекти.
1: Я теж думаю, що це дуже важливий аспект самопіклування, бо, власне, мені видається, що фізичне самопіклування і ментальне теж дуже між собою пов'язано, бо якби часто, коли ти відчуваєш потребу в психологічному самопіклуванні, тобто ти відчуваєш себе психологічно стресово, то ну, часто це має якісь фізичні прояви теж. І так само навпаки, якщо ти погано себе почуваєш фізично, там, втомлено або... Не знаю, якісь мінімальні проблеми або там ще зі здоров'ям, це теж дуже сильно відображається на твоєму психологічному стані. Ну, частіше. І мені видається, що це все теж перетинається між собою, але загалом в принципі багато речей, які я робила і роблю ті, що ніби як фізичні, вони так само і піклуються про мій ментальний стан. Бо, знову ж таки, те, що я вже згадувала, це там от прокидання або спорт, догляд за собою, їжа, це все дуже сильно має ефект теж на моєму ментальному стані. Бо якщо я там відчуваю, що мені було недостатньо руху або було недостатньо їжі, яка мені подобалась, це все одно має вже зразу якийсь ефект.
0: Ну, по суті, Весь селфкер – це про почуватися краще. Так, да, так. Да. Мені здається, що якось внутрішньо це все настільки пов'язано, що типу, коли ти відчуваєшся фізично погано, ти відчуваєшся ментально погано. Коли ти відчуваєшся ментально погано, ти відчуваєшся фізично погано.
1: Так, так, так. І я, зазвичай, суто з таких ментальних штук, то для мене довгий час психотерапія – це був е, прояв самопіклування. Uh-huh. Е, особливо, коли я хотіла регулярно. Це був такий ніби як Е, ну, тож, якась така рутина, е, традиція, що раз на тиждень я приділяла цей час тому, щоб розібратись з якимись своїми переживаннями і так далі. В якийсь момент я відчула, що я вже готова поки що зробити перерву в своїй психотерапії, і я от е, мала останню, ну, таку, би, останню зустріч перед перервою зі своєю психотерапевткою, і після цього якби я все одно намагаюся оцей момент рефлексії зберегти в своєму житті, і тепер в мене якби немає конкретної зустрічі, коли я знаю, що вона відбувається кожен тиждень, і це буде моя година рефлексії. Тому я стараюсь, там, якщо в мене не збирались якісь емоції, то я виділяю собі трохи часу, просто щоб обдумати їх, якось категоризувати в своїй голові. І це мій такий психологічний self-care. Теж, якщо я відчуваю себе дуже стресово або занепокоєно, я люблю записувати всякі речі, там записувати свої думки або переживання, записувати якісь аргументи, чому якісь мої переживання насправді не є такими реалістичними, як мені може здаватись. Коротше, робити якісь такі речі. Але я це роблю не те, що якби там кожен день або кожен тиждень, але тоді, коли я відчуваю в цьому потребу, скажімо так. От, такі діла. <сіхі> а яке в тебе психологічне самопікування?
0: Ну, от, я дуже думаю про це зараз, які штуки я роблю. Ну, в мене, те, в мене теж був цей період з психотерапевтом, і для мене це якраз був такий максимальний селф care тому що в мене не було проблем, і мені було, ну, не було явних ось проблем, не було явних запитів, і мені було цікаво, як, мені це, як на мене це вплине, чи це буде, власне, якийсь акт, це буде акт такого самолюбування частково, щоб мені просто підтвердили, що я здоровий, чи це буде саме якась допомога з такими більш поверхневими речами, навпаки, ну, більш глибокими речами, але менш такими е, видними, uh-huh. тобто видними якимись моїми проявами емоцій і так далі. І так, я теж своє відходив. І зараз це дуже пом... І от що, власне залишилося для мене як практика це вміння про рефлексувати, це запитати себе, типу, а чому так? Uh-huh. А може це. А з чим це пов'язано? Чому ти відчуваєш це цю... йому? Для мене це перетворилося на таку практику ну, піклування про себе, ловити себе на емоціях якихось і питати себе чітко, що це за емоції, для що, звідки вони взялися, що вони можуть означати. І питання, яке типу, це не психотерапевт мені сказала, але в принципі допомагається, типу, а чому ти цього хочеш? От питання, чому ти цього хотів, в самих кончених ситуаціях, які в мене були в житті, допомагало найбільше з усіх питань.
1: Мені здається, практика задавати самому собі питання в рамках цієї рефлексії. Це дуже класна практика, і це може бути дуже прекрасний інструмент для цього самого самопіклування, якби чим більше ти задаєш собі питань, мені здається, тим краще, якби як я себе почуваю, чому я так себе почуваю, після чого я почав себе так почувати і так далі. тому так, да, я думаю, що це прям супер важливий момент самопіклування такого суто психологічного. Не сподіваюся, що цей амбіент чути
0: зараз. Та я, я не знаю, ми, ми так входимо в літню еру з тобою, то на фоні дуже часто в нашій студії звучить музика. Mm. Я надію, що вона вам не заважає, а допомагає так, і нам.
1: Ну no, так, да, нам вона явно створює особливу атмосферу.
0: Добре, це був перший, перший саме це рефлексія, але теж це не зовсім, такий селф-кер, тому що це щось таке більше, як практика. Це таке, ну, тобто, я не сажу і не, не виділяю собі час на це. Це ну такий швидший підхід, який допомагає. Теж. Це швидше філософія, ніж практика. А з практики я зараз не часто медитую, і взагалі медитація – це частково контроверсивна тема, і мені цікавий дуже один і з тобою запитати, що ти про нього думаєш. Але мені особисто медитація допомагає, але один аспект медитації, що ніякого спіритизму я в неї не запускаю. Тобто я не включаю свої... Колись, колись я це робив, зараз ні. Я не включаю свої мантри ніякі, я не, я не скачую ніякі додатки. Мені не подобаються ці так звані uh, guided meditations. Це uh, медитації з провідником або uh-huh. з людиною, яка тебе ніби направляє.
1: Uh-huh.
0: О, там щось... Ребята прям пішли банк за кадром. Тобто мені не подобаються такі медитації. Моя медитація завжди це просто 10 хвилин, коли я сідаю, причому в будь-якій позі. лягаю, якщо мені зручно, сідаю на крісло, горблюся, як мені комфортно. І 10 хвилин я просто намагаюся розслабитися і не думати ні про що. Uh-huh. І, в принципі, так всі радять робити, якщо що ти подивишся там, всяких там, буддистських монахів, вони приважно кажуть, що, рєбята, медитація – це просто відсутність думок. І uh-huh. просто намагатися бути в такому стані. І при тому, не, що дуже критично, я це часто попадав під, цей, під цю штуку, що не злиться на себе, коли в тебе з'являються думки, бо думки з'являються. Mm-hmm. І теж це було якесь класне інтерв'ю з буддійським монахом, яким таким вже старшим дядьком, він там ну він там гуру і так далі. І Його от запитали щось за медитацію і питають: вас, напевно, типу, ви годинами медитуєте, типу, вас, напевно, немає думок. Він такий, ні, мене є думки, тому я годинами медитую. Mm-hmm. І от це дуже класна відповідь. Тобто, в тебе завжди будуть якісь думки, mm-hmm. але саме міння трошки від них абстрагуватися мені допомагає. І от медитація для мене, я роблю це набагато рідше, ніж я б хотів, але. Можливо, мені не подобається фраза річчя, ніж я б хотів. Я просто льнива срака і не завжди типу, правильно ставлю пріоритети. Але от, типу, 10 хвилин постійти в тиші, мені знімає тривогу найпростіше. Ну, не в тиші, саме от, без відлічити трохи голову, мені дуже класно знімає тривогу. І останнє – це «Щоденник». Але «Щоденник» бул, є така книга, не пам'ятаю, хто її написав, «Шлях художника», uh-huh. «Шлях митця», вона перед перекладена, жінка-автор, не пам'ятаю, ім'я. В неї були там дві поради дуже класні, ми навіть раніше зробилися їх на подкасті. Це прогулянки з собою, тобто okay. це коли ти дозволяєш собі побути з собою, тобто поробити отак, От ми говоримо, що self-care, по суті, це коли ти е, балуєш себе так, як ти по ідеї балуєш свого партнера, романтичного чи друга. Okay. Так само прогулянки з собою, це прогулянки, тобто, коли ти приділяєш собі так само час, як самому партнеру, mm-hmm. тобто, це саме направити енергію в себе і почути себе трошки. І це перша порада, яку вона давала. Друга, дуже класна порада, це написати три сторінки кожного дня. Я не роблю це кожного дня, але коли мене випадає нагода, просто ти сидиш і пишеш, типу, що ти відчуваєш, що ти думаєш, які ти проблеми, розказуєш якісь історії, взагалі без ніякого ментора у голові, просто, просто пишеш. І дуже цікаво, це є Марк Менсон, мій люблений. Він недавно писав в якомусь статті чи десь в чомусь, що ці три практики: психотерапії, медитації і написання щоденника, по факту про неї те саме. Mm-hmm. І дуже ну, для мене це не було таким очевидним, що ці всі три практики направлені на послухати себе mm-hmm. по-різному, але по суті, mm-hmm. так. І мені здається, що self кер це завжди по суті, дві частини це послухати себе і відповісти на цей свій внутрішній запит. Тобто почути якусь проблему, або потребу, або бажання і реалізувати її.
1: Mm-hmm. Однозначно, так. Да. Я погоджуюся абсолютно з цією думкою. І мені видається, що теж, якби ми всі можемо в різних пропорціях використовувати ці якісь методи, то саме там, психотерапію, веде... щоденник, медитацію. Але так, да, це все, врешті-решт, про те, щоби... Піклуватись про себе, ніби як про якусь окрему людину уявити, знаєш, що mm-hmm. ти ніби є якісь дві іпостаси тебе, і подивитись на себе з боку, з подивитись, що, чого тобі не вистачає, як ти можеш сам собі допомогти, так як ми зазвичай дивимося на інше.
0: Mm-hmm. І насправді, це ніби це так просто звучить, коли ти це говориш вголос, але в буденному житті мені деколи дуже важко визначити, що я відчуваю, чого я хочу. І зараз в мене період, коли мені дико важко визначити, коли я хочу відпочити і як я хочу відпочити. І в мене була ситуація така дурнувата, вже декілька разів я це помічав, що просто це якась субота-понеділля переважно. І е, десь в середині дня, ближче під вечір, у мене дико це настрій. І я дико і я дуже сильно транслююся на партнера, чомусь мій мозок завжди мені включав таку, типу, паттерн, що тобі погано, значить, щось не так з партнером, щось не так з стосунками і так далі. І, мене... і це було кожного тижня. Типу, якесь такий... Я постійно падав якийсь такий відчий, думав, що може я десь ну, не в тих стосунках, які мені треба, може мені некомфортно, бла-бла-бла. І я, ну, я... я... я проговорював ці штуки з партнером, мені доходили, ми там в комунікації визначали, що ні, все окей, просто типу, ну, все окей, типу, тобі це або здається, або, типу, ну, по спис цією думкою. І потім я просто зрозумів, що я просто страшенно втомлений. І в мене ніби акумулюється ця втома за тиждень, uh-huh. в суботу я там, замість того, щоб полежати, подивитися телевізор серіал, я кудись там іду гуляти, тому що, типу, за тиждень не встигаю, я там бачу друзів, і мене соціальні зв'язки дуже втомлюють. І виходить, що це все зжимається, це все потреба відпочити в неділю. І просто, типу, я настільки втомлений, що воно мені вивалюється найпростішою uh-huh. на людиною, яка найближче біля мене. І це дуже не ок. І дуже сумно, що мені б треба було стільки часу, щоб банально помітити, що Ні, це не в стосунках проблема, це не в, не в людині проблема, навіть не в мені проблема Це просто я не вмію відпочити, це просто я не uh-huh. можу послухати себе і сказати Ей, чувак, тобі треба лежати день Просто, що в мене так знаєш, типу, є дуже різні люди Типу, є комусь, кому, хто може там кожен день гуляти і ти відпочиваєш Мені здається, що ти частково теж тих людей, які, які можуть відпочивати в компанії інших людей Day. Саме відпочивати не в плані там, відпочивати, а в плані саме рефрешитися, тобто оновлюватися uh-huh. якийсь. Я не можу цього робити. І так, як в мене дівчина теж має більш такий майндсет, що вона може, типу, походити, гуляти, цілий день бачити різних людей, з кимось там ходити на танцовки і в кінці бути прямо такою свіжою. Для мене соціальні інтеракції – це завжди, типу, віддача енергії. Типу, я завжди після, ну, після батьох там, зв'язків з людьми, я втомлююсь, і мені треба саме такої типу, максимально ізольованої якоїсь активності. І це, це теж що, що цікаво, що для себе треба визначити якийсь цей індивідуальний поріг. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про селфкер, мені зараз, може це період мого життя, але мені дуже сильно асоціюється селфкер саме з відпочинком. Відпочинком від буття таким трошки. Вміти себе побалувати, вирвати з реальності і ніби дати собі... Це, знаєш, так, як ми говорили про фінанси, і там був цей аспект, що Якщо ти просто втрачаєш гроші, ти не платиш собі. Тобто тобі заплатити собі, це в суті відкласти гроші. Тобто саме, ну, да. так, так само з відпочинком. Ти коли не думаєш про це активно, не думаєш, як відпочити себе, ти можеш не відпочивати взагалі. І це може дуже сильно накоплюватися, накоплюватися і приводити до якогось вигорання і всяких таких штук.
1: Це однозначно. Тому самопіклування – це супер важливо. І мені здається, це теж якийсь такий скіл, коли ти якби, вчишся краще розпізнавати свої потреби краще дослухатись до себе, і це часом стає набагато простіше.
0: Тобто, по суті, оце піклування про себе – це м'ясо. Як, mm-hmm. як би ти не старався, і тобі треба прокачувати. І найсумніше, що ти ніби можеш ходити до психотерапевта, ти можеш читати книжки про психологію, пізнавати себе, але просто активно не думаючи про те, не задаючи свої питання, а що я відчуваю, а що я хочу, а що мені зараз треба, тобі не стане краще. І це така, типу, окрема практика, яку на фізичному і на ментальному рівні треба постійно практикувати, мені здається.
1: Так, да, я теж думаю, що саме піклування це м'ясо, яке можна прокачувати. Я і ж... важливо насправді да.
0: прокачувати. це ж хобі це часто піклування про себе. Типу, але саме коли воно стає таким медитативним хобі. От я зараз кожного ранку. Типу, роблю каву, і я роблю каву цим, ну, типу, супер... Ну, не складним, але замороченим методом, коли ти прям її ручно мелиш, потім ставиш воду на спеціальну температуру, У мене є оця, типу, воронка, в яку ти, типу, прям заливаєш каву, там є 30 секунд, ти маєш її прогріти. Ну, тобто, багато таких, таких кроків, і це для мене вже стає такою своєрідною медитацією. Це теж такий, знаєш, ритуал почати день з чогось такого смачного, приємного, і водночас типу, докласти зусиль і відчути, що ти саме зробив цю каву. Mm-hmm. Саме, що ти її прям майже з нуля, з, з, там, не знаю, з, від кави прям цілого ціло зерна зробив прям чашку смачної кави. І ще зранку, я, я не знаю, це дуже не для всіх, і, але мені це страшенно допомогло колись. Мені дуже подобається забирати з себе якісь е, вибори зранку. І здається, що раннішня рутина, це в принципі про це, коли ти маєш якийсь певний паттерн, певну послідовність дії, яку ти робиш, для того, щоб просто не паритися. Ти знаєш, що вона тебе включає, що вона тобі дозволяє проснутися, і, і ти зразу не забуваєш свій мозок, купою всякого непонятного хламу, аля, куди йти, що робити, що, чим мити лице, що робити їсти. І от, як частина такої практики, я для себе дуже давно визначив, що я буду їсти однаковий сніданок. І О, я, це
1: доволі радикально.
0: Ну, я, я типу, дуже довго експериментував, тому що я просто розумів, що я люблю придумувати обід і вечері, мені подобається це робити, але сніданок я просто зранку не маю якоюсь, достатньо ментальних зусиль для того, щоб зранку щось готувати. Mm-hmm. І я шукав якийсь такий ідеальний сніданок, який, буде не... який можна їсти постійно, бо я думаю, якісь муслі, муслі дуже солодкі, типу їх не можна їсти. Я дійшов до цієї квінтесенції, магнум-опусу просто сніданків. Це канапки з чорного хліба на заквасках з арахісовим маслом, зараз я беру з протеїном з бананами і сезонними ягодами. По суті, це, це прекрасна комбінація здорових жирів, тому що це арахісова паста, по суті, без, без добавок. Це, там є хоро, типу, багато вуглеводів від хліба, плюс вони такі не швидкі, тому що це цільнозерновий хліб, чорний. І там так само є білок, хороший, хороша порція з, з бананів, з хліба і з арахісовою пасти. Тому це такий поки що Максимальна повноцінний сніданок єдине зараз. Я вже типу я вже сам задовувався і так три роки. І зараз, типу, май, моя Три дівчина роки. сказала, що типу, все, ти, ти мене заїбав. І зараз ми чередуємося вівсянкою. Але теж вівсянка з рахів пасту. Ну, коротше. І типу, просто маючи собі оці два вибори, і я коли там в мене є настрій на вівсянку і вівсянку, у мене немає настрій на вівсянки, я роблю канапку. Воно мені це дуже спрощує ранок. Типу... Я би,
1: напевно, вмерла, якби я так їла зранку. Серйозно? Так, да, мені дуже складно це уявити, тому що знову ж таки я настільки. У мене якось по-різному буває настрій, і там то мені хочеться солоного сніданку, то мені хочеться солодкого сніданку. І це настільки якось варюється, і мені якось сумно, коли я не задоволяю цю потребу. Ну знаєш? просто
0: от цей мій сніданок, він ні солодкий, ні солоний, ось що мене більше його плюс.
1: Ну так, да, але. Ну, буває, що мені хочеться вівсянку, буває, що мені хочеться омлет, буває, що мені хочеться просто якусь булку з йогуртом. Ну, я не, я не можу тобі, передбачити це заздалегідь. І коли я от, не співпадаю типу, в моїй реальності з моїми бажаннями, то я тоді не відчуваю себе якось таке шпобляційне. Я би не могла з'їсти.
0: Ну, це не для всіх. Але якщо є хтось, з ким це резонує, дуже раджу спробувати. І я думаю, що ви не пожалієте по це не разу. Ну, бо я, я прям не жалію для мене, це таке, типу, і теж я вже декільком людям цю ідею пропагував, і були люди, які просто якийсь період жили, і казав, і типу, і так яку я переважно готую, то вони такі, типу, окей, ми спробуємо так поїсти, і потім ти такий, я з ними зустрічався, я казав, я досі їм ці канапки, тому що ну це якісь такі прям ідеальність. Я, я вважаю, я що це найкраще, що я про вони самі. По суті, якщо все, що я залишу після себе, після смерті, це буде цей подкаст і ці канапки. Це буде достатньо. Я, до речі, раніше, коли говорив про медитацію, я зачепив тему негативної сторони медитації. І це цікаво, я знайшов буквально декілька статей про це, дуже мало хто про це пише, але думка. А, я так і не запитав, чи ти практикуєш медитацію або практикувала, принаймні, знайома з. Цим.
1: Ну, я знайома, але теж для мене є якийсь такий аспект, коли мені треба там, на 10-15 хвилин просто побути і якби відключитись від роботи, або там навіть від, якщо я дивлюся, якийсь контент і так далі, там деколи я відчуваю цю потребу просто відійти тип, від цього в ментальному такому сенсі, просто, типу, uh-huh. так, побути, просто побути. І в такому сенсі, да. Деколи я пробувала ці, власне, медитації, там, де тобі от керують, як би, і розказують, якби що, в який момент тобі треба робити. І мені це було прикольне відчуття, але це не така штука, яку я роблю прям постійно. Це теж мені якось так доволі рідко, і коли мені прям хочеться якогось такого прикольчика. Такого прикольчика собі особливого. І тільки в такому ключі. Але я теж зовсім не духовно до цього підходжу швидше просто, як така...
0: По факту це не є духовна практика. Тобто вона асоціюється з, з духовними витоками, і це, по суті, як практика, але вона є в дуже багатьох хіпостасіях, в дуже багатьох культурах, просто в нас. нас. Я, я, знову ж таки, я не хочу лізти в якісь дєбрі і претендувати, що я розбираюся в цьому, але я пам'ятаю, коли мені якийсь священник розповідав, що, не пам'ятаю, як я потрапив на цю, на цю розмову священникам, він розповідав, що є Аналог християнської медитації. Вона uh-huh. теж ніби в молитві. Тобто, і, по суті, це теж, типу, коли ти сидиш, чілиш, ти займаєш свої органи чуттів якимиською звіжушкою, відпочиваєш себе, no, так, да. слухаєш себе. Ну вот, тобто, це не є мій здається, це доволі універсальна така штука. Просто чомусь це зараз сприймається більше з таким, асоціюється більше з духовністю. От. але що я казав з рахунок контраверсивного, і це доволі цікава думка, що медитація змушує тебе і, і, в принципі, це можна сказати до всього селфкеру. Що, по суті, це розширює твою зону комфорту. Mm-hmm. Але в... ні, навпаки. Ні, ні, розширює, але в цьому є один негативний аспект. Тобто, ти починаєш умовно, в тебе гамняна робота, в тебе все дуже погано в, в стосунках, або не дуже добре. Або місяць це найбільше відчувається на такій некрайній стадії, але вже коли стадія дискомфорту твого життя стає такою помітною. Тобто, в тебе така дискомфортна робота. У тебе не найкращі стосунки, можливо, в тебе там є ще якісь проблеми внутрішні. І ти починаєш медитувати, ти починаєш там займатися селфкером і так далі, і так далі. І ти починаєш змирюватися частково. Ти починаєш відчувати е, легкість, ти починаєш не так сильно паритися через цю роботу. І в деяких ситуаціях це може призводити до того, що ти можеш змиритися з ситуацією, з якою. Тобі, можливо, би і не варто було змирюватися. Розумієш, що ім'я на вазі? Тобто, я рахунок...
1: розумію цю ідею, але я щось не можу з нею погодитись. Мені здається, що якщо ти дійсно відчуваєш якусь типу проблему, то дуже важко буде її замаскувати просто масочками і ваннами. Тобто, ну, принаймні, знову ж таки, я... Практикували це піклування до себе доволі давно, і я пам'ятаю, що в той період, коли в мене була робота, якою я вже була дуже незадоволена, мені це ніхуя не допомагало. Я могла скільки завгодно лежати в ванні і бо, практикувати. Бо це, це була
0: крайня стадія.
1: Але ні, це не була крайня стадія. Типу, бо я відчувала, що я була незадоволена, але це не було таке, що мене там не знаю, піздили батогами, типу, і ти була задоволена? Тобто, якби я ну. Це не було щось таке, там, тіпа, що мені не платили зарплату, або я прям відчувала себе просто якось нереально хуйово. Це просто типу, вже був такий момент, коли я виросла з цього колективу, з цієї роботи, з цього виду зайнятості. І, ну, Знову ж таки, мені здається якраз самопіклування допомагає тобі відчути свою цінність як людина і розібратись зі своїми якимись бажаннями і потребами. І дуже рідко, коли ти Просто від того, що ти там побігав або знову ж таки попіклувався про себе, ти такий ну, вроді моя кончена робота виглядає не так вже і погано. Ну...
0: Але це може бути формою ескапізму. Я зараз не говорю, не хочу все, що ми сказали, знецінити. Я лише кажу, що мені здається, що в деяких етапах це, тим є ризик перетворити неспеціально це все піклування про себе в ескапізм, втечу від реальності, втечу від своїх проблем. І це якраз така Дві речі, на які треба бути обережним, щоб твій селф кер не перетворився. Перше втеча від проблем, а друге на намагання стати кращим. І оце ну, типу да, десь між просто... цей баланс треба зберігати постійно.
1: Просто мені видається, що це якось дуже малоймовірно, типу це така дуже якби, важка форма ескапізму в тому сенсі, що це типу якби пробувати займатися ескапізмом через Річ, яка якраз таки типу, найбільше тебе заземляє, і конекти зі своїми відчуттями, як психологічними, так і ментальними, це складно. Типу, бо зазвичай найлегший ескопізм це якраз таки через речі, які віддаляють тебе від реальності. Розумієш, що я маю на увазі?
0: Так, але тут є отакий, якийсь такий вузький е, вузь, вузька різниця між тим, що, ну, умовно, в тебе є робота, на якій тобі не дуже комфортно. Не є дискомфортно, але ніби це не є. Край, край твоїх мрій, скажімо так. Ти вже доволі непогано працюєш, але ніби це така, типу, що є куди рости, плюс, можливо, якась людина тобі причиняє дискомфорт. І ти відчуваєшся дискомфорт. І ти вирішуєш боротися з цим як з втомою. Є там форма медитації, медитувати, приймати ванни, мити лице, піти до психотерапевта. І ти в кінці-кінців розумієш, що ця людина для тебе не є така неприємна. І це, ну, і це нормально, це не є погано, Просто це ніби чуть-чуть в деяких випадках може е, так би з, заб, забрати в тебе шанс піти з цієї роботи, впасти в це складне становище, але знайти кращу роботу, яка виправить цю саму проблему і mm-hmm. при тому дасть тобі інші бенефіти. Так, да,
1: але якщо ти в результаті знайшов внутрішню гармонію, то яка різниця? Типу, чи ти ішов чи
0: ні? Аргумент якраз полягав в тому, що Типу, цей надмірне піклування про себе деколи заміщає бажання розвиватися якось в інших сферах. І от з цим треба бути просто обережним. Я не кажу, що це обов'язково має статися, і навіть, мій здається, що це доволі рідко стається. Але це цікава думка, яку теж варто тримати. Ну та. мені
1: просто, знову ж таки, вдається, що це настільки малоймовірний розвиток подій, що... Ну, це
0: малоімовірний ти... мало, мало розвиток подій, мені здається, в таких більш Холсам повноцінних, різнопланових людей, не людей, а практиках оцього самопіклування. Але якщо, наприклад, все що ти робиш для самопіклування, це приймаєш ванну або медитуєш, або просто їдеш на ровері. Розумієш, я маю на увазі? Це люди не, не настільки багато часу приділяють цьому, а це а просто сприймається як такий от, власне, як ескапізм, як відпочинок. І якщо ти на це подивитися такого боку, та, це може призводити до того, що ти змирюєшся з тим, що, можливо, і не варто було змирюватися.
1: Ну, в такому випадку, так, да. да, можливо. Але теж мені здається, що не так вже багато людей типу, займаються. Ну, знову ж таки, це, в принципі, вчимося імові... ну, імовірний розвиток подій. Просто мені здається, що ну, це можна собі мати на увазі, але це не є якась така штука, мені здається, з яку прям варто переживати і там типу. Думати, чи не забагато я приймаю ванну. Типу. Ні-ні,
0: от, власне, не думати, чи ти забагато приймаєш ванну, а думати, чи прийняти ванну – це найкращий спосіб вирішити твої проблеми. Чи все таки, типу, кра... ти дійсно джерело і є... Це завжди, є... якби,
1: працює в комбінації, типу, з чимось. Якби ти піклуєшся про себе, але там... Так само, як ти піклуєшся про людину, яка хвора, якби ясно, що ти там допомагаєш і приносиш супчик, коли вона застуджена, але, типу, е, є цей аспект хвороби, який теж має, типу, бути вилікуваний. І так, типу, з іншими проблемами, справді. що, якби, ти піклуєшся про себе для того, щоб тримати себе, але це працює в комбінації з тим, якби ж ти далі живеш своє життя і робиш якісь вибіри і так далі. Тобто, ну,
0: найкращий селфкер – це... Я хотів сказати, рух по кар'єрній драбині, а потім зловився мене, тому що це, напевно, не, не хороша теза. Але найкращий селфкер це думати про себе в всіх ситуаціях. І думати про те, чи з тобою достойно поводиться твій партнер, твої друзі. Mm-hmm. Чи достатньо цікаво тобі на подкастах з, з цією людиною, чи гарно, чи комфортно тобі в атмосфері, в компанії і так далі. Це теж форма селфкеру, про яку часто забувають. Добре, і друга, моя біль, якою я хочу поділитися, це не варто путати піклування про себе, я вже це декілька разів повторював, але хочу наголосити з бажанням стати кращою людиною, тому що я прям попав е, в, цю, в цю ситуацію, коли в мене був план п'ятьох штук, які я маю зробити, там почитати книжку, е, помитися, ні, але там було щось, по, е, почитати книжку, написати щоденник, помедитувати, е, позаниматися спортом, і ще щось. Походу, все. Ну, чотири штуки. І я це постійно робив з таким, що якщо я це роблю, я стаю кращою людиною, мені треба це робити. Тут в мене, в мене завжди є ця призма, що це робить мене кращою людиною. Цей розвиток, саморозвиток, бла-бла-бла. І я дійшов до того, що типу, це стало рутиною в найгіршому сенсі цього слова. Це не допомагало мені відпочити, це заважало мені відпочити, тому що це стало обов'язком. І от це теж така штука, тому що дуже часто ти дивишся, знаєш, на всякі статті ти ведеш self-care, типу how to practice self-care, як практикувати self-care на якомусь ютубі mm-hmm. чи так далі. І тобі виб'є прям 5-6 речей. Ідеальна ранішня рутина, ідеальна вечірня рутина, ідеальна денна рутина, ідеальна рутина для вихідних. Ідеальне як... життя, да. ідеальна смерть. Ідеальна да, ідеальна... Да, <laughs> і там ребята тобі прям скажуть, вставай, потім мийся, потім йди на спорт, потім сніди. Ну, тобто, і це класно звучить. Але насправді це та як щастя. Типу, ніхто не скаже тобі, як бути щасливим, так само ніхто тобі не може сказати, як правильно вибудувати піклування про себе. Це має бути на дуже чітких внутрішніх почуттях. І це іронічно, що я, по суті, не слухав себе,
1: намагаючись слухати, намагаючись себе. слухати
0: себе. І це теж такий аспект, який для мене був такий, але я даун, звісно. Перепрошую, даун, це, це образло для людей з синдромом дауна, який є додік. Додік є? Люди з синдромом Додіка? Доді <пробачити> <пробачити> люди з синдромом Додіка? Добре, давай на цьому будемо закінчувати. Це якось свішніше, ніж мало би бути, але це дуже смішно. <пробачити> давай, я ти маєш якось рекомендацію для наших глядачів, слухачів?
1: Глядачів, слухачів. Глядачів, слухачів. Так, <пробачити> да, я хочу порекомендувати їжу.
0: Хочу... Їжте, це класно.
1: <рес> да, і конкретно хочу порекомендувати такий вид їжі, як сир халумі. І, зокрема, таку штуку в Україні, яка називається «Європейська сироварня». Вона знаходиться десь на півдні, здається. І це, власне, така українська сироварня, яка використовує європейські технології і всі рецепти сироваріння. І в них можна на сайті замовити всякі різні сири. І, власне, цей сир Хелумі, сир для смаження. І дуже прикольна ідея. Ну, а от, є там такі більш специфічні сири, ці з таких фенсі-сирів, нелюбителя. От, є такі більш звичайні, але там є що вибрати, і от конкретно. Їхній оцей сир халумі з європейської сироварні я прям дуже сильно рекомендую, бо сир халумі – це просто моя любов серед усіх сирів. Це сир, який смажиться. А я не
0: почув, це твердий сир, напівтвердий сир чи м'який сир.
1: Це твердий сир для смаження. Типу, він створений для того, щоб його підсмажити. І його дуже круто додавати в салати або пасти і всякі такі в канапки теж можна. Коротше, сир халумі. Це моя рекомендація.
0: Добре, я... Немає рекомендацій їжі, але я хочу порадити трьох своїх улюблених блогерів, можна? Можна. Ютуберів. Коротше, три дядьки. На жаль, я це, я, є жінки, я багато дивлюся жінок, але чомусь цей список пала тільки мужчини. Перший мужчина дуже популярний, і мені навіть дуже часто писали в коментарях в інстаграмі, що я краду його ідеї. І не мені одному, всім пишуть, що крадуть його ідеї. Це Медіявела, можливо, ти чула. І в нього недавно якраз вийшов дуже класний відос про... 30 днів. Ні, тиждень, по-моєму. Він практикував афірмації. Це те, про що ми не поговорили це дуже странна форма селф-керу, така найбільш контраверсивна, але в нього я дуже цікаво про це відео. І в нього багато таких саме, типу, він медитував і розказує, як він почувався, типу займався спортом кожен день, і багато таких типу селф-кер практик, тобто там є це багато. Другий це є Абдал, це такий смішний, індійський. Ну він, по-моєму, з Пакистану, але він гломовний. і він у нього там дуже багато саме такого у нього цікаве життя, насправді, може, я, це, я дуже, дуже глибоко вникаю в цих людей, бо я багато дивлюся їхнього контенту. І цікаво, що він, типу, такий весь. У нього є ця тема продуктивності постійно. І він постійно розказує, як він, як він через неї страждає. Якщо послухати, типу, його відоси, або послухати його подкаст, на uh-huh. я теж про нього розказував, то прям цікаво скласти картину людини, про те, яка дуже багато працює, але при тому, типу, постійно вчиться відпочивати. Uh-huh. І прекрасний мужчина це Натаніель Дрю. Це прям такий дуже специфічний блогер, він дуже багато подорожує, дуже багато розказує саме про... От він такий, дуже про те, як, як е, добре ставитися до себе, як пізнавати різні культури. Він, більше, він якраз такий найбільш про селфкер, внутрішній. Про, mm-hmm. про те, як знайти цю гармонію. Тому що це мужик, який колись працював в Штатах, дуже там якийсь був багатий мужик, і якийсь просто приїхав в Європу, став блогером і подорожує по Європі вже декілька років і знімає про це, про це відео, про те, як він там живе і спілкується з людьми. От. І він такий дуже прикольний сам по собі мужичок. Звичай, так що так. дуже раджу цих трьох. Вони ще будуть в описі?
1: Так, mm-hmm, да, ми обов'язково включимо ці рекомендації. І що,
0: на цьому будемо завершувати?
1: Так, думаю, що так.
0: Я, до речі, дуже дякую всім людям, які послухали нас і залишили відгуки. Mm-hmm. Там були два негативні відгуки. І насправді так приємно отримати негативні відгуки, які не є по факту негативними відгуками. Там був відгук один про те, що ми не до кінця розбираємося в темах, про які ми говоримо. І це так зазвичай, ніби ми самі це написали. Це відгук на... На Apple подкастах.
1: А, бажамі, я навіть не знала, що в нас є відеоки на Apple Там, нас
0: подкастах. є дуже багато прекрасних відоків. Ну, не багато, але декілька відоків прекрасних на Apple подкастах. Один, це про те, що ми до кінця розбираємося в темі. Та, в цьому суть цього подкасту. Ну, тому да. дякую, що ви це помітили. І другий сказав, що ми дуже багато подякаємося, і це ріжавухо. І це якраз це ті негативні коментарі, які я хочу отримувати. Про те, що типу наш подкаст про те, що наш подкаст і що ми матюкаємося, ну бо ми такі є. Але дякую всім, хто залишає відгуки. Дуже дякую всім, хто зараз вирішив залишити відук. Там хоча б п'ять зірочок поставити це страшенно допомагає.
1: Ну так, да, якщо ви хочете сказати, що ми дуже багато матюкаємось, то будь
0: ласка. Так не знаю, ходу рейтинг не дуже грає роль. Та я хочу щоб ви були з нами щирі. Ми з вами щирі. No, no, не no. подобається, але ви дослухали до кінця, ну, ну менше з тим. Ставте, що вам не подобається. Подобається, ставте, що вам подобається. Ми це дуже цінуємо. І це дійсно допомагає.
1: Mm-hmm. Однозначно,
0: все тоді. По паськи, по паські, папа, папа, піклується про себе.